0: Bienvenidos una vez más a su podcast favorito. Ya saben, porque no, me equivoqué, güey. No puede ser que me esté equivocando en este intro. Claro, Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, el podcast de herramientas. Ya saben, mi nombre es Diego,
1: psicólogo, memero.
0: Tony, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo onda, Diego? Todo bien, gracias a Dios. Aquí, mira, <risa> emocionado, nervioso, con miedo, <risa>
0: Y todo lo que
2: termine. Es la
0: primera vez que vamos a hablar de dos películas en el mismo episodio, pero está, está padre. Flash, allá bueno. en el fondo, ¿cómo estás?
2: Excelente.
0: No
1: sé, oh, tomándose, larga, ¿vieron? Güey, que anda de buenas, ¿no? Así <risa> ah, nomás. Sí, pues ya <risa> le llegó el cafecito. Deberíamos Ahora que estamos en el, cine, en el, cine, en el chi, eh, análisis de, de cosas de terror, deberíamos de hacer un capítulo de Flash. <risa> yo sé que la gente <risa> no, no nos entiende, pero... El, da, da miedo, wey. Psicología del Lash. Ah, pues ahora vamos a hablar
0: de psicología de las películas slasher, de ella, ah, ¿no? Slash. Que son las películas de horror. Ya saben, en este mes donde estamos hablando del feliz Hawilin grupo, eh, vamos a hablar de dos películas especialmente principalmente de Freddy Krueger que tiene más carnita, pero también vamos a hablar de Michael Myers en la película de Halloween. Halloween. Halloween.
1: Halloween. Oye Diego, dices de dos películas, de dos personajes, güey, porque <risa> Freddy tiene como 15 películas <risa> y Halloween tiene otras 20. Pero Freddy Krueger tiene como películas hasta de acción acá de Freddy versus Jason. <risa> Ay, que porque. Ay, no, güey, yo la... La, fui, la vi allá Douglas, güey, acá al otro lado. La vi en inglés así, güey, haciendo todo mi esfuerzo por entenderle la madre, güey. Los peores cinco dólares gastados en mi vida en esa película.
0: Wey. Es bien importante saber que como hablamos de psicología, tratamos de entender un poquito ciertas motivaciones de los personajes y para dónde van y qué es lo que hacen y por qué lo hacen. En el caso de Freddy Krueger está bien interesante, pero vamos a empezar con Halloween. Vamos a empezar con Michael Myers a partir de... Eh, el día de ahora traemos acá ciertos temas de trastornos bien interesantes. Entonces, quédense, quédense, píquenle ahí todos los botones, pongan los comentarios. Últimamente han puesto comentarios bien interesantes,
1: así que vamos a darle. Tony, ¿de qué se trata? Halloween. You... <risa> Oye, sí, nada más para, para terminar de amarrar lo que dices. Uh, Denle, por favor, like, comenten. Nos equivocamos un montón, la neta, no, no nos enojamos cuando nos corrigen, al contrario, aprendemos, aprendemos cosas y, y está suave, la, la neta me, me está dando mucho gusto que, que mucha gente se está empezando a involucrar así como en los temas, que nos llegan mensajitos ya así de, de gente que, oye güey, pues, ¿sabes qué? Me gusta su, su contenido… Nosotros seguimos la verdad, nosotros seguimos sintiendo que hacemos ese contenido, este contenido para nosotros ni siquiera somos conscientes si, si alguien más lo ve, güey, uh -huh. así, nada más porque el numerito dice ahí, uh -huh. pero lo hacemos porque porque nos gusta y porque las nos pega si no lo hacemos. Entonces, eh, ah, También hay que recordar que
0: la psicología es una es una corriente, bueno, hay varias corrientes en la psicología y es una materia muy extensa y se puede ver de diferentes puntos de vista, en diferentes áreas. Entonces, si tú tienes un punto de vista diferente, ponlo, o sea, está la es bien enriquecedor la gran mayoría de las cosas tú vas a un psicólogo que te dice lo que creo lo que opina estás en un mal psicólogo porque realmente casi siempre hablamos de lo que viene en los libritos no entonces esa parte también es muy interesante vamos a darle ahora sí pero ahora sí entonces de denle qué se like trata que comenten halloween feliz halloween grupo
1: halloween es una película que se estrenó en 1978 que habla de las, de las locas aventuras de Miguel Myers, dice el de Te lo resumo así nomás. La neta, tuve que ir a ver y yo se los he recomendado un montón, nunca les hemos echado mentiras. Uh -huh. Muchas veces acudimos a, al buen Te lo resumo así más que es un canal. Y al Fede Lobo. Ay, ah, al Fede Lobo Vengan también. a estos episodios. Este, Malaya. Eh, hay, hay un montón de películas de Halloween, güey. Yo, yo me acordaba de, de Morrito haber visto muchas mm -hmm. ahorita que estábamos platicando con el Ash es, es bien curado porque nos estábamos riendo de él, ¿no? bueno no riendo de él, riendo con él porque dice el Ash, no güey yo no, no las he visto yo no más he visto una donde pasa esto, 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 esto y, esto, y te lo platico toda, y Mezcló todas las películas, ¿no? de la uno hasta la que acaba de salir wey. este pero es que es que sí son tantas películas que la neta hasta te pierdes en la, en la historia de, de, de estas películas ¿no? pero bueno eh, Michael Myers era un niño que estaba con mamá y papá eh, era un niño morrito muy pues muy ahí introvertido y así y de repente un día eh, en un Halloween precisamente se pone una máscara de, de, se disfraza de algo y agarra un cuchillo en la cocina y mata a su mamá no a su hermana a su hermana es a la que mata uh
0: -huh. su hermana mayor
1: a su hermana mayor ah mira Ah, tuve otro efecto Mandela Como el, de, el, de, el exorcista Siempre había pensado Que había matado a su mamá wey. Siempre, 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 siempre. Debo, Digo que es su hermana mayor Pero bueno, bueno Ahí nos dicen uh -huh. Si es la hermana El que pierda Va a poner los cafés Este Mata a su hermana mayor Según el Diego Mata a su mamá Según yo <risa> <risa> Pero mató a alguien de, de
0: <risa> Mata a Freddy Krueger Según el ajá Y <risa> <risa> <Sí, risa> su combinación de pero, sueños wey,
1: Aquí Está bien curado Digo voy Ayúdame O sea Si un niño mata A un familiar Lo tiene que llevar Al psiquiatra allá ¿O cómo está el rollo? Porque a lo que pasa con Michael Myers es de que lo llevan... Es, es bien difícil porque la historia de, de este personaje te lo van dando en pedacitos a través de todas las películas. Entonces, y como en las películas muchas veces la historia que pasó ya no es la que pasó. De repente tenemos, por ejemplo, la 6 la que ya borra lo que es la 3, la 4, la 5 y nomás se queda con la 1 y la 2. Y luego la del 2020 que Halloween... Sí, Halloween 20 se llama, ¿no? que es Porque era el siglo XX, no me acuerdo qué era. Uh -huh. Eh, que ya nada más cuenta la 1 la y, y así, entonces es muy difícil seguir, eh, nunca según yo, nunca nos dan un por qué, mandan a Michael Myers al psiquiatra, nada más es, este niño estaba medio loquito, uh -huh. mató a su, a su familiar y lo mandamos al psiquiatra, de repente se escapa el psiquiatra, que está bien curado, wey, porque se escapa en un carro ¿Quién le enseñó a manejar a Michael Myers estando en el psiquiatra, güey? ¿Quién le enseñó a, 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 sí, a usar cuchillos, güey? O sea, la neta, está, eh, está medio loco. pero Está muy
0: interesante este tema. Eh, primero que nada, las películas están en un contexto de los ochentas, ¿no? ¿70s de los setentas, güey. Entonces ahí cuando hablamos de... Yo, yo creo que estas películas se encargaron de poner en tu mente, güey, que ir al psiquiatra es algo Mal. malo, o sea, que solo los más malos, los asesinos, los, ese tipo de cosas. Güey. O, los em, o los endemoniados, los exorcistas. Solamente ¿verdad? ellos ocupan ir al psiquiatra, pues ya hemos ido viendo que a lo largo del tiempo, pues no, realmente todos podemos ir al psiquiatra, podemos checarnos. Eh, hay ciertos trastornos que tú puedes ser una persona totalmente funcional y aún así ocupar ir al psiquiatra, por algo es algo natural y normal. Pero este rollo de las camisas de fuerza, ¿no? De los, de, de los cuadros. Las eh, paredes de Simón, ni la madre. De, de ese tipo de cosas, pues... Es como la película de Tiburón, ¿no? Nadie le tenía tanto miedo a los tiburones hasta la película de Tiburón. Entonces, la pregunta es... es viendo el contexto más o menos de los 70 un niño que asesina a su hermana mayor, según yo... Eh, vamos a decir <ríe> que... Ocupa ir a un psiquiátrico. Obviamente... Sí, no, en esos contextos, sí, actualmente puede ser a lo mejor una consulta externa más allá que internarlos para siempre, ¿no? Mm. Sin embargo, aquí estábamos hablando algo de la esquizofrenia. Yo creo que, según yo, ahí como que te, sí te arrojan el dato porque... Eh, Michael Myers trae un, un, un psicólogo que lo corretea, bueno, el, su psiquiatra que lo corretea todas las películas, o sea, ¿Qué? todas las películas sí, lo corretea, güey.
1: Sí, las primeras tres, cuatro, bueno, la tercera ni tiene nada que ver, no, pero las primeras películas él, él es el, el protagonista. Y creo ¿no?
0: que llega a comentar eh, que este, este niño empieza, que es Michael Myers empieza a escuchar voces las cuales le dicen que pues que mate a alguien, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos vamos al DSM hay algo bien interesante en el DSM, güey. Por ejemplo, cuando hablamos de esquizofrenia, que sería en este caso uno de los diagnósticos más acertados, güey, podemos hablar que, por ejemplo, la esquizofrenia se puede presentar al final de la adolescencia o alrededor de los 20 años. En este caso, ahí es un niño. Güey. A lo mejor, tal vez, todavía no coincide tanto. Pero hay algo bien interesante, por ejemplo, las ideas delirantes. ¿sí? Normalmente, pues, las ideas delirantes tienden a ser de persecución, de que alguien te está correteando, ¿no? Y, pero también hay algo que se llama alucinaciones que en particular son auditivas. Entonces, eso de escuchar voces, si sí, es real, algo bien interesante eso, güey. Es que las personas que escuchan voces, las escuchan... Así como tú me estás escuchando a mí, así escuchan las personas. Ay, eh, y yo oído. Pues, ¿eh? ah, no, güey, o sea, no, a lo mejor tú, tú pensando que yo soy real. Ah, <risa> o sea, entonces, a lo mejor nosotros creyendo que Lesha está ahí, pero realmente no está. Ah, es nuestro amigo imaginario. <risa> eh, eh, esas personas... Bueno, las alucinaciones normalmente tienden a ser auditivas, en su mayoría, según el DCM, ¿no? Y también hay otras cosas, por ejemplo, como el lenguaje incoherente o desorganizado, eh, síntomas catatónicos, que ahí puede entrar el mutismo, el mutismo selectivo. El mutismo, si te fijas, Michael Myers, no hablo. entra, en, eh, literalmente, entró al, al psiquiátrico y ya no habló, güey. No habló toda su vida, puro escuchar. Y eso es mutismo selectivo porque es una decisión más allá que un problema eh, físico. Que, pero creo que la catatonia tiene algo que ver con los problemas más motores. Sin embargo, el mutismo selectivo es algo que, que utilizó en este caso Michael Myers, que por su decisión ya no volvió a hablar. ¿no? Entonces podemos decir que Michael Myers... Que lo más, acertado, de esquizofrenia. lo más acertado puede haber sido algo como la esquizofrenia. Sin embargo, pues también está la conducta antisocial, que esa vamos a ver ahorita más adelante.
1: ¿no? Oye, digo... Y, por ejemplo, alguien con esquizofrenia. Yo sé que tú no eres psiquiatra, güey. Mm. Tú eres psicólogo, güey. Pero si alguien sufre de esquizofrenia, ¿se puede readaptar a, a una vida social? Voy a decirla normal. pero la normalidad no existe, güey. Mm -hmm. Pero poder llevar una vida normal con toda la demás gente, güey. El,
0: el problema, wey, es que normalmente la, es como... Eh, y ya te metí en un bronca. Sí, ¿no? eh, <risa> no, normalmente es, es muy parecido. Muy parecido a varios trastornos, donde hay diferentes como matices. ¿no? Y si estamos hablando del cerebro, no sabes a qué le estás pegando, pues... Entonces, sí hay personas que tienen esquizofrenia, eh, que tienen esquizofrenia y a lo mejor eh, se va desatando la enfermedad y, y está en un medicamento y es una persona funcional. ¿no? Sí, hay, hay personas que tienen hijos y ese tipo de cosas. Pero llega un punto donde tal vez ya puede ser casi, casi irreversible, ¿no? O sea, no es, de hecho, no se puede curar, pues sí... Nada es, eh, en temas de esquizofrenia, nada se puede revertir, pues entonces.
2: O sea,
1: una para pa adelante. Órale, qué curado, güey. Dale, ahí la, de, la, ahí está el, el lash uh, Una última, comenté.
2: una última pregunta, Holmes. Ah, una
1: última, las que las,
2: las voces que. Bueno, no sé si ven en el, en el UCM ahí de En de, el, el, el DCM. DCM. En, <ríe> el UCM, en el UCM. Universo Cinemagre. La, las voces que suelen escuchar en estas alucinaciones siempre tienden a ser este, negativas.
0: Eso es algo bien interesante, porque la gran mayoría de las personas pensamos que el esquizofrénico todo, nada más quiere, es una persona, debido yo creo que a las películas o a la cultura, son personas que quieren andar matando a todo mundo, ¿no? Y realmente no es cierto, o sea, puede va a variar según eh, los estímulos que ha tenido en su vida. pues no Hay personas que lo refieren a lo religioso, por ejemplo. ¿no? A mí me tocó una vez, creo que les platiqué aquí, me tocó una muchacha que eh, ella decía no que, que platicó con la Virgen de Guadalupe y no tiene nada que ver con sentirse perseguida o ese tipo de cosas, ni, ni querer lastimar a alguien. Pero en este tipo de casos, muchas veces el cerebro, eh, la parte más instintiva de nuestro cerebro se pone a la defensiva. Pues, entonces, por eso siente temor a lo desconocido y de repente escuchar voces y, y identificar a lo mejor que no es algo natural, se, se siente perseguido, siente a ideas delirantes, siente que se tiene que defender etcétera, etcétera ¿no? O sea, la esquizofrenia es muy diferente a lo antisocial pues, el antisocial a lo mejor si es un personaje que no tiene empatía, que, que, que puede lastimar ese tipo de cosas pero el esquizofrénico no, solamente tiene ideas que no están dentro de la
1: realidad pues. Yo tengo... Yo te iba a decir, yo nunca he conocido a alguien con esquizofrenia, pero yo creo que tengo un vecino que, que tiene esquizofrenia y, y no es porque yo pueda decir que uh -huh. tiene, ¿no? A dar su, su dictamen, pero haz de cuenta, tú lo has visto, güey. Uh -huh. es, es un muchacho que el horcadito que yo enfrente de mi casa todo el tiempo anda caminando y, y trae como acá que se anda horcando porque él así como que, si, que quisiera quitar la vida, sí, pero wey. no se la puede quitar él solo así, ¿no? Este... Y todo el tiempo anda como que se anda peleando y luego habla con gente que no... O sea, él va hablando así en, en, por la calle. Y, y, pero a veces tiene como pláticas muy normales, por decirlo de alguna manera, así de... No, no, es que ya voy por la soda yo y que no sé qué. Entonces, yo, yo decía, pues tú que tiene ¿no? Pues es el loquito, el clásico loquito de, del barrio. Pero, y yo pensaba, pues está loquito, está mal de la cabeza, ¿no? Y, y punto, no sabe lo que hace, pues. De repente, güey... Empecé, eh, la ventana de que da la calle en mi casa la empezaron a quebrar, güey. Y la cambiamos y, y de acá y tapamos un hoyo y volvieron a quebrarla y volvieron a quebrarla. Y yo pensaba que eran los niños que jugaban fútbol y béisbol ahí enfrente, güey. De repente, güey, así, él, se me dice apá, güey. El gatito, apá, apá. Y primero le di cinco pesos, después le di diez pesos y después le dije, mira, güey, ven los lunes, miércoles y sábados por 20 pesos. Güey, como misa de domingo, como... No sé, como bañil para irse, mira. Están tan loquito ¿no? y, y yo siempre he dicho, güey, que es la, la seguridad, güey, mmm, más barata, la mejor seguridad y más barata que pude haber contratado, güey. Desde que yo le doy 20 pesos cada tres días a, a mi compa Luis, ya no me volvieron a hacer daño en la casa, güey. <risa> Pero mi teoría es, güey, que él generó una necesidad en mí de tener seguridad él quebraba el vidrio él quebraba el vidrio wey. y ahora cuando yo le pago no. ya no me quebran el vidrio de la no. casa güey entonces la neta ah, tiene un rato que no lo veo hace como un mes que no lo veo quién sabe dónde dónde ande el loco <risas> literal uh -huh. pero sí es, es bien curioso porque yo creo que él está en una etapa muy avanzada y es muy joven porque él empieza creo yo que debe ser eso porque empieza a hablar y, y tener conversaciones muy a veces muy coherentes a veces sin ningún sentido uh -huh. Y, y la mayoría de las veces no, no está haciéndole daño a nadie. ¿eh? O sea, él, él nada más está platicando con, con alguien que no está... pues y, y es, es buena gente, loco, pero sí, muchas veces nos gana el miedo y, y el, la estigmatización, como decías tú, que ya nos dejaron estas películas sobre gente que...
0: Sí, que, de... gente que tiene esquizofrenia, ¿no? ya! ¡Bien esquizofrénico! esquizofrénico.
1: <risa> acaba, para los que no vieron, me acaba de tirar con una pila,
0: pero llegó a medio camino. <risa> no eh, es bien importante esta, este rollo, por ejemplo, de saber de que en este tipo de casos, en bueno, algunos trastornos, hay, existe regulación más allá que cura, pues, y esa es la intención, ¿no? Ahorita okay. que tú decías, por ejemplo, estos, estos personajes tienden a tener como síntomas negativos y por lo tanto no hay mucha motivación a, a hacia el trabajo o a lo mejor se, se observa muy aislados, pues, una conversación personal más allá que una expresión eh, de algo más extrovertido, pues, ¿sí? Entonces, como si estuvieran en su mundo, ¿no? Entonces, es bien importante saber que más allá que cura, es como una regulación y son, son muchachos pues que tienen un, un padecimiento, no necesariamente todos tienen esta a, a, intención o esta eh, afiliación a estar buscando hacer daño o algo así, ¿no? Obviamente si no están tratados, si no, si no hay un tipo de tratamiento en especial pues hay que, hay que tener nada más cuidado porque pues son personas que no, no miden las reglas sociales, ¿no? Y yo
1: creo que por eso, voy a decir en México, yo creo que en toda Latinoamérica es, eh, es bien común como el, lo que acabo de decir, ¿no? El loquito del barrio, pues. Uh -huh. Porque obviamente los casos de esquizofrenia no han de ser... O sea, no son muchos, pero tampoco es como que no hay, pues. Uh -huh. y, y en Latinoamérica, no o cuando menos aquí en México y en Sonora, güey, donde vivimos nosotros, güey, no no... No sé dónde está el, el psiquiatra más cercano, probablemente esté a cuatro horas en, eh, de camino, pues en carretera. Este, comúnmente eh, es por la situación económica, las personas no tengan la, la manera de cómo llevar. Güey, tan, yo te estoy diciendo del loquito ahora de mi barrio, pero pues en el barrio tenemos al Checha, güey. O sea, <risa> y a su hermano. Y a su <risa> hermano, güey. O sea, entonces, entonces que, que probablemente también son, son casos similares de esquizofrenia, que, que como dices, no se iban a curar pero se puede haber regulado y creo yo, conforme ha ido pasando el tiempo, yo veo unas actitudes mucho más diferentes y más... Eh, como que ha ido decayendo la, la brillantez del Checha, mm -hmm. por ejemplo. ¿no? Es
0: una enfermedad que tiene más prevalencia en los hombres, ¿no? obviamente. Y nada más para que en el DCM, tiene diferentes así como que niveles de evolución. No especificado es uno, persistente es otro, episodios múltiples, episodio de remisión total, parcial, de cuadro agudo activo, remisión total, remisión parcial, no eh, cuadro agudo activo. <risas> o sea, es un montón, realmente no sabes... Ten, si, si, para empezar, no hay como que esta cultura del diagnóstico en especial... Imagínate identificar uno de estos, pues, ¿sabes cómo? Ajá, Entonces es, está bastante complicado, ¿no? Bueno, iban a
1: decir... Pero vamos, Mayer, y, y esto, esto que nada más es Michael Myers. Michael Myers... Probablemente. Probablemente. Lo más seguro es que era un esquizofrénico y tenía la bronca después de, de mudarse, si iba a decir, de escaparse del, del psiquiatra. Quería matar a su familia y por eso se pone a corretear por todos lados, por todo el mundo, a Jamie Lee Curtis, a.k.a. ¿Cómo se llama? Lauri, ¿no? Mm. Lauri. Y, y de eso se trata, más que nada, yo para mí, las, las películas de terror casi siempre son las, las que tienen 15 películas, casi siempre son una película buena, y todas las demás son sacar dinero, y dentro de todas esas otras 14 que intentaron hacer, para o que hicieron para sacar dinero, hay dos, tres joyitas, ¿no? Aquí la 1 y la 2 son muy buenas, güey. Eh, creo que las de Rob Zombie, las de, de, la, de los 2000 también son buenas, pero porque Rob Zombie güey, buscaba, ahí sí dijo sangre. Uh -huh. Sangre y sangre de esto se va a tratar. Eh, Michael Myers es un asesino en serie prácticamente, entonces vamos a, a matar al... al a toda la gente que se pueda, ¿no? Algo
0: que me llama mucho la atención de estas películas, por ejemplo, la vez pasada hablamos del Exorcista, ahorita vamos a hablar de Freddy Krueger y eh, hablamos de Michael de, de Michael Myers. Siento como que es como que estos primeros intentos de cruzar la línea, entonces agarran una figura que tienden a ser muy pura, güey, muy corrompible y la corrompen sabes como sí, por ejemplo en El Exorcista es una es una, es una niña. niña totalmente buena totalmente linda y va a la madre el demonio no la endemonia sí, eh, en Michael Myers es un niño totalmente es muy muy pequeño y mata man. y mata a su, a de a su la hermana nada, a, su, a su hermana de Ya, ya, y ya, a, de ya y su <ríe> hermana mayor en, en Freddy Krueger es básicamente lo mismo es, Ay, es... Ahorita,
1: ahorita que llegamos a Freddy Ajá. porque ahí sí tengo varias cosas pero algo bien interesante eh, Diego, de esto, es que por ejemplo antes de, de, de Halloween, las películas de, de terror comúnmente eran películas de monstruos, güey hablamos la semana pasada del exorcista wey. el exorcista era un demonio wey. la linda Blair o la, la niña Reagan se convertía en un monstruo y era el, el temor no de, de todos wey. Mm -hmm. teníamos a Frankenstein teníamos las momias teníamos santo contra las momias de Guanajuato teníamos no sé Drácula wey pero casi siempre era un monstruo el malo, pues alguien sobrenatural. Pero, pero también era bien interesante que era malo
0: por el simple hecho de ser de malo. Ser malo wey. Wey. O sea, no. y, y ahorita actualmente, para que una película realmente tú digas me da miedo o me da temor, tiene que ser como que un malo muy desarrollado. O sea, tiene que tener una justificación pero bien la, clarita. La
1: primera película que inició con esto güey es una persona común y corriente que pasó algo. Y se convirtió. Y, y que ya tiene como una justificación de por qué uh -huh. hacer el mal. Ni tanta, pero una, una justificación. Fue Halloween wey, el primer. Eh, antes hablábamos de monstruos. Ahora hablamos de asesinos en serio. No. Porque tanto Michael Myers, como Jason, como Freddy, que son los más icónicos, yo creo. Yo sé que también está por ahí, no sé, uh, de masacre el de masacre en Texas, que ahorita se me olvida el nombre. Letterface. Este, uh -huh. el de, los de... Los de Moon, Moon. Scream. scream Siempre no. la voy a confundir. Eh, la, los de Scream eh, siempre eran asesinos en serie. Pues. Que son slashers icónicos. tienden a ser asesinos en serie. Que ¿no? son las... Con esta película de Halloween se inicia la temporada del cine de terror slasher, como, como le decíamos. Pues. Y, y ya encontramos esta, esta persona que es lo que da más miedo. Pues. O sea, antes y Anaís era la, la que me decía así como de... Las otras películas me dan miedo porque son cosas que, que son como sobrenaturales y eso es lo que me da miedo. Dice En estas dice, no es tanto el miedo que siento, pero también me da cosa, dice, saber que cualquier persona se puede convertir en un Jason, se puede convertir en un Freddy, se puede convertir en un Michael Myers. Y, y eso, güey, yo, yo le decía, yo creo que a mí me da mucho más miedo eso que el exorcista, wey. o sea, que un demonio, por ejemplo. Y ahorita ¿no?
0: llega Jeffrey Dahmer, que ah, lo que hablamos sí, la vez pasada. Decir, y ahorita <ríe> llega un demonio. No
1: ahorita ¿sí?
0: llega la, la serie de Jeffrey Dahmer y te muestra un personaje ahora ya no nada más idealizado como el ah, oh, se convirtió en el monstruo, un humano que se convirtió en el monstruo, sino un humano común y corriente que tiene una parafilia bien cabrona ¿Y qué es lo que hace? O sea, te, te casa pues. Y tú lo puedes ver como, una, como tu amigo, como tu compa. No como, son unos
1: cazadores. O sea, es,
0: está bien interesante cómo cada vez se vuelve algo más real y con más justificación. Entonces, que al final de cuentas terminamos hablando de esto, ¿no?
1: Sí. Y, y por ejemplo, la figura de Michael, de Michael Myers es, está incurado. <risa> lo que te platicaba ahorita, cuando, cuando yo la vi de morrito, güey, era así como de, güey, ¿cómo me das miedo? que un batito con overol y máscara esté detrás de los árboles o esté escondido viendo a una muchacha, güey. <risa> eso realmente generaba... Era lo que más miedo te daba, güey. Ya después veía los cuchillazos y, y ahí es donde entraba el cine, uno, uh, el de... Uh, uh, uh -huh. De repente un cuchillazo, de repente que salía atrás de, de la puerta. Pero lo que realmente yo creo que te daba mucho terror, güey, era, era eso, güey. ¿Qué, qué fregado se está buscando ese vato? Sobre todo... que que pensando? La media wey? hora, güey, que nomás... Está detrás de un árbol, uh -huh. está del otro lado de la calle. Güey, y, y la, la Lauri, güey, qué chingados, ¿por qué no la hablaba la policía? Oye, güey, tengo tres días que un cabrón está, voy a la escuela, ahí está, voy a mi casa, ahí está, estoy con mis amigos, y ahí está, pues, la neta, sí está.
0: Eh, también, por ejemplo, dentro de, de todos estos personajes ahorita decías, muchos son asesinos seriales, está ese trastorno que la palabra favorita de muchos personajes, que es la psicopatía, un psicópata, ¿no? Mm -hmm. En el DCM lo, lo clasifican como una persona con trastorno de personalidad antisocial. Así que si tú allá, eh, lo hemos dicho muchas veces aquí, dices, ay, es que yo soy muy antisocial porque no me gusta salir eh, de mi casa y no me gusta hablar con las personas. Ah, más bien eres social, no, Más bien eres social, eh, Puedes ser introvertido. Alguna de y esas si dos, eres antisocial. O eres tímido. <risa> si eres antisocial, pero si me, eres antisocial reglízate,
1: güey.
0: Vaya terapia. No ¿sí? vayas a
1: salir luego con una máscara y un cuchillo a matar gente.
0: Entonces, el antisocial ignoran y violan en forma crónica Crónica significa repetitiva a través del tiempo. Hay una estadística que dice el DSM bien triste, que ahorita se lo voy a decir. De forma crónica, los derechos de otras personas. No pueden adaptar, adaptarse a las normas sociales o, dice el DSM, deciden no hacerlo. O sea, también deciden... Por voluntad. Ajá, no, no, no querer adaptarse a las normas, ¿no? Y a lo mejor ahí es donde pueden encontrar placer y ese tipo de cosas. Por y ahorita cual, los...
1: que estás hablando de una persona antisocial, creo que es el momento justo para hablar. Decimos que, que Michael Myers y Halloween... Prácticamente son los padrinos del, del cine de terror Slash. Uh -huh. Slasher o Slash, ¿no? Uh -huh. uh, pero yo creo que el personaje más icónico, güey, de este tipo de terror, güey, es Freddy Krueger, güey. Freddy... Es, es que Freddy, güey, tiene... tiene no, a lo mejor no se confunda lo que voy a decir, pero tiene mucho ángel, güey. Es, es como güey, lo, lo utilizan para muchas cosas ya, güey, y es como sabe, güey tiene tiene ángeles, güey <risa> la neta tiene mucho se, carisma, güey eso, güey, tiene mucho carisma, güey, o sea es un personaje terrorífico, yo creo güey, que de, ah. de todos oh, probablemente, güey, es el el asesino de películas de terror, güey, que que menos justificación tenga güey, porque él, güey, ya era un asesino en serie Simón antes, güey, de serlo, es, yo creo que es uno de los personajes más detestables, güey, de, del cine de terror. Antes de convertirse en su personaje o en su, en su monstruo, por decirlo de alguna manera, güey. Y aún así, güey, es uno de los más queridos. Y que hoy en día, güey, sigue, sigue estando, güey, tan de moda, güey. No Hace mucho tiempo acaba de salir en un videojuego en Mortal Kombat, güey. Donde era uno de los personajes que podías utilizar, güey. Donde... Año tras año, güey, eh, hay mucha gente en Halloween que se de Freddy, Hay
0: wey. todo un capítulo de Rick and Morty, de, de Freddy Krueger, güey. Y se le, lleva, se le lleva diciendo, bitch,
1: como, acá. <risa> <risa> como cuando
0: sale de la tele acá. Es algo bien importante, bien interesante Freddy Krueger. Bueno, Freddy Krueger es este monstruo, porque él sí es un monstruo, ¿no? Bueno, bueno sí, bueno.
1: Después, en general, su vida como Freddy Krueger. Yo creo que podemos hablar de los dos monstruos. Ajá, okay. yo, yo creo que podríamos empezar por el primer monstruo que es Freddy antes de ser Freddy el de las garras, güey. Que es un niño... Bueno, su mamá en la ficción era una monja que trabajaba otra wey. vez okay. en un hospital psiquiátrico, In,
0: Inicios de Freddy Krueger, ¿no? Eh, primero, había una monja que trabajaba en un hospital psiquiátrico y está, está bien cerrado esto. Es lo que les decía yo. Este tipo de películas tienden a agarrar un personaje muy noble, muy puro, muy blanco, güey, Exacto, lo corrompen. ¿no? Entonces, esta monja es abusada por un montón de... Como, de loquitos. De, ajá, por un montón de loquitos, ¿no? Entonces, eh, y a, part, a, a raíz de eso, pues, nace este niño, ¿no? Freddy. Freddy. Entonces, crece y a, 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 él tiene un, un crecimiento, obviamente, yo me imagino que lejos de su figura materna, por ser monja y por ser abusada, de lo seguro. Mandan,
1: lo mandan con su con su padrastro, bueno, con, lo mandan como tipo a uh, adopción, ¿no? Uh -huh. Y llega con un, tiene un padrastro que, que abusa, lo violenta mucho, lo golpea mucho, eh, lo trata muy mal y en la escuela lo bulean mucho porque todos saben que es hijo producto de, de una, una violación. violación entonces sus amigos de la escuela lo maltratan mucho. ¿Qué pasa? Él crece y consigue un trabajo en una, en una planta de electricidad. Así nada más tiene, en un Tiene rato una rato vida el... normal, güey. Tiene su esposa, tiene una hija. Las quiere un montón, güey. Pero él en su cabecita todavía tiene todo el rencor que tenía contra sus compañeros de, de la escuela. Y hay, hay una frase, güey, que se me hace incurada: que hay un momento en el que, en el que su padrastro lo sigue golpeando ya grande. Y le dice, pégame. Eh. Cuando uno domina el dolor, empieza como a abrazarlo y empieza a ser su fortaleza, ¿no? Y él ya con eso, o sea, ya acá bien cucu, güey. Ya hay dice, una asociación
0: con el dolor, güey. Sí,
1: güey, ya dice, ¿sabes qué? Esto me relaja y ahora voy a hacer sufrir a todos los, los que me hacían bullying en la escuela. Pero no, no se desquitaba con ellos. ¿Qué hacía Freddy? Agarraba a las hijas o a los hijos de, de los batitos o de sus compañeros de clase. Los abusadores se los llevaba a su trabajo, abusaba de ellos, bueno, no estoy tan seguro si abusaba de ellos, pero sí pero te dan a entender, sí te dan okay, a
0: entender que había una, una pedofilia ahí. Sí, ¿no? Entonces, eh, es bien importante de que nada más, en su puro crecimiento, nacido de una violación, alejado de su figura materna, eh, a, adoptado y abusado por el, por, por el, por el padre a, adoptivo, bullying en la escuela, ¿sí?
1: Ya, no le ya, ¿qué más quieres? ¿no? Entonces,
0: él termina abusando eh, en, una, en un futuro de los hijos, de sus bullies, por decir así. ¿no? Entonces, curiosamente, lleva cargos ¿verdad? Eh, legales acerca de esto, pero por un error. ¿Sale libre, güey?
1: Oye, güey, no, yo no sabía que Freddy era de México. <risa> Porque sale, salió libre después de matar a un montón de... Creo uh -huh. que había matado como 20 niños y así. Y, y sale libre, ¿no? Pero antes de eso, Diego, hay, hay una parte que yo creo que es el punto ya de quiebre donde la maldad ya, ya se, se encarga de ocupar todo en, en Freddy. Uh -huh. Que es cuando su esposa se da cuenta de que él es un, a, a, pues es un asesino, güey por accidente vamos a decirlo mata a su esposa enfrente de su hija wey, y su hija pues lo empieza se asusta ya le tiene miedo wey, y tiene, siente repulsión por él wey, y él pierde todo wey. o sea ya lo único eh, eh, probablemente el último rastro de humanidad que tenía que era su familia wey, lo pierde wey. entonces ya no hay ya no hay un, una red de apoyo si sí, ya no hay una red de apoyo ni, ni, ni nada que lo frene a hacer todo lo que estaba haciendo y luego pasa eso, ¿no? De que lo encuentran, bueno creo que la esposa es la que lo le dice a la policía que él es el asesino y luego sale libre y luego el pueblo enojado porque salió libre el asesino de tantos niños van a donde está Freddy,
0: ¿Te hace justicia de su, hace propia justicia mano? Por
1: su propia mano y lo queman, ¿no? Uh -huh. Pero eh, te digo es uno de los de los personajes mmm, más repudiados o, o que se tendría tendríamos que odiar más del cine uh -huh. de terror, güey, porque es un Pedófilo, asesina niños, wey.
0: asesino en serie, wey, abusador y todavía es, es un sadista wey, porque ahora sigue la parte donde él está dentro de los sueños. Eh, algo bien interesante acerca de las personas antisociales es que son por ejemplo, estos personajes, muchos de ellos tienden a tener problemas del consumo de drogas, eh, co consumo de sustancias, ¿no? Muchas personas de los antisociales pues son, son personas con gracia, lo que dice, wey. O sea, por ejemplo, dice el DCM que algunos son estafadores, <risa> emprendedores eh, falsos, pues, ¿no? Entonces, en el caso, en el caso de Freddy Krueger es un personaje con bastante gracia, diría yo, ¿no? Bastante carisma. <risa> eh, y luego viene el tema, cuando lo queman... Como que hay un tipo de ritual, ¿no? Donde le dan... Así como que la opción de ser quien es a través de las Nos, pesadillas. Los espíritus de, los de las peor, pesadillas wey.
1: llegan y, no, y le dicen... ¿Qué onda? ¿Quieres jalar con nosotros? ¿Quieres
0: o no quieres, wey? Entonces... Primero... Uh, en, en la primera película, hay un, el personaje principal se llama Nancy. Tiene un grupo de amigos y Nancy empieza a tener pesadillas. Empieza a tener sueños no. medio bizarros, ¿no? Entonces, uh, hay un estudio... Bien, bien curioso. Bueno, hay una tarea que dejó un, un maestro en una universidad, no, sé, no me acuerdo cuál es, en Estados Unidos, y les pone a ellos como que a diagnosticar a Freddy Krueger. Entonces, estos alumnos en esta universidad diagnostican a... a antes de diagnosticar a Freddy, wey, diagnostican a Nancy. Ah, sí, no, está no. bien interesante. Y hay un trastorno que se llama trastorno de las pesadillas. Wey. Oh, no, o sea, trastorno de pesadillas. y ese, ese es un trastorno real. Bro. Entonces, esto dice, cuando alguna persona sufre de forma repetida sueños terroríficos y largos de ese tipo, sufre, sufre de somnolencia diurna, irritabilidad por no poder dormir, pérdida de concentración, puede justificarse con un diagnóstico de trastorno de pesadillas. O sea, hay un trastorno... De pesadillas, mon, que sea. La bestia, ¿no? Y también como diferentes niveles, hay este trastorno por una persona que lo tiene agudo, puede tener pesadillas todos los, todas las noches, güey. Ah, y el sueño es bien importante, es algo bien interesante acerca de que en tus sueños se puede presentar cualquier cosa, ¿no? Y eso es por eso. Freddy Cruz es tan interesante porque mata de muchas
1: maneras bien raras, güey. Porque en los sueños se puede todo, pues, ¿no? Sí, wey. ahí yo creo que fue una... No sé, no una, un as que se bajaron, sacaron debajo de la manga los, los creadores. Fue así como de, güey, mira ya, la suspensión de la incredulidad se acaba con que tú creas lo de las almas de las pesadillas y todas esas madres, ¿no? Pero ya en los sueños, güey, ya ahí sí no existe, güey, la suspensión de la incredulidad. Wey. Ya es que hay una, una parte donde Jason, Jason, Freddy a una morrita la convierte en un insecto y la aplasta y luego hace...
0: se convierte en una moto se convierte sí, en una tele a uno lo mata en un
1: videojuego güey sí, entonces ahí sí ya era echa a volar la imaginación y lo que tú te imagines y creas lo podemos hacer porque no hay límites estamos en un sueño pues.
0: hay diferentes fases del sueño la pesadilla se da en un sueño que se llama sueño REM que son REM se refiere a, a movimientos oculares rápidos que en ese en ese fase del sueño, el cerebro está, está en fría, hay mucho, mu, mucha actividad, no pero el cuerpo se paraliza. Entonces, ahí es donde suceden las pesadillas y se dice que, por ejemplo, el alcohol y los antidepresivos suprimen el sueño REM. Entonces, cuando los dejan de tomar, por eso muchos adictos o, o muchas personas con problemas de adicciones ¿no? tienen, tienen pesadillas o ¿no? tienen sueños de que consumen la sustancia, por ejemplo, es algo bien común. Entonces, esos, esos son datos interesantes acerca de de, de ese tipo de rollos, el trastorno de las pesadillas se puede heredar también. ¿no? O sea, que... el, el ser como... Pues, hay, sí, la, la tendencia a tener pesadillas puede ser genético también. ¿no?
1: Y entonces, Nancy tenía este trastorno de las pesadillas.
0: Se podría decir, en este, en este artículo, en este pues dicen, artículo que sí. dicen que sí. Hay algo también bien curioso, las pesadillas normalmente tienden a ser como que estos, este sentimiento... De supervivencia. Entonces, la gran mayoría de las, de las pesadillas son dos cosas del sentimiento de ataque tanto a tu supervivencia, a tu estado físico o a tu autoestima, güey. Que son ataques ya sea a lo emocional o a lo físico, pues, ¿no? Entonces, es por eso que, que sufrimos este sentimiento de estrés. sea da mucho o es muy común. Personas que tienen ansiedad, personas que tienen problemas de estrés porque se sienten amenazados por
1: el ambiente, pues, ¿no? Órale, órale, órale. Y, pues ahí Freddy se encargaba de, de entrar a estos sueños y en estas... Bueno, en las películas pues Freddy realmente es el personaje que crea las pesadillas, ¿no? En, en México la, la película se conoce como Pesadillas en la Calle del Infierno, ¿no? Eh, en, la, en inglés es, la traducción literal sería Pesadillas en la Calle Elm uh -huh. que, que también eso es, es mucho de marketing porque así como, no sé, en muchos lugares de México hay la calle, no sé, X personaje de la historia, en Estados Unidos, en todas las ciudades a las que vaya siempre va a haber una Elm Street, ¿no? Entonces, puede ser en cualquier lugar de Estados Unidos te puede aparecer Freddy. Pero a, aquí, güey, también, no sé lo que, lo que digan ellos, que, que era lo que, lo que diagnosticaron de, de Freddy. Está bien curado cómo Freddy empieza a, a divertirse y empieza a... A saborear, así como a disfrutar, eh, El hecho de, güey, antes mataba y me tenía que esconder. O, hoy no. Ahorita hoy nadie no me puede hacer nada. Wey. 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 Hoy tengo superpoderes porque puedo convertirme en cualquier cosa. Y es donde empieza, pues, o sea, no, Freddy, así como a hacer todas las cosas terribles. Wey. Es y que está amigos... muy ingenioso,
0: güey. Es como decir a un vato, güey, que es como, por ejemplo, cualquier película de superhéroes, güey. El morro... Vamos a poner un Capitán América, güey. Uh -huh. el, el vato flaquito, güey, pero que tenía este sentimiento de amor y de ser un buen hombre. Y, la, y por casualidades del destino puede ser superhombre, ¿no? Y ahora es superhéroe. Aquí es al revés, güey. Sin es un mor. vato, güey, que, que pues, por azar del destino le va muy mal, pero tiene una personalidad ya bien zarra, no güey, zarra y güey. Y le dan superpoderes, güey. Y, y los superpoderes más piratas que le pueden dar. Qué zarra, imagínate, para una persona en esos tiempos, güey. Eso es algo que se me da en la mente, güey. Que después de haber visto la película, tenga pesadillas esa misma noche. No, hombre, loco, lo que, que lo empieces a soñar,
1: wey. O, por ejemplo, que haces un podcast del exorcista, <risa> y Te da parálisis del sueño y te da una pesadilla. Dato <risa> <Está todo> real. <risa> Parece chiste, oigan, pero es anécdota. Pero bueno, la neta, Freddy, también... Impulsó un montón este tipo de películas y, y la verdad no, no les sabría decir el, el dato exacto de, de las películas de, de Freddy que hay, pero son un montonal de películas. ¿Por qué? Porque tenían mucho éxito en ese tiempo este, este tipo de cintas. no ¿Por qué? Porque también en Estados Unidos estaba con todo. La, eran los ochentas ya y estaban todo lo que eran los asesinos en serie. Mm -hmm. eh, ese, esa necesidad que ahora también quería hacerte esta pregunta. digo Yo se lo preguntaba a Lash hace, hace rato, pero pues el Lash no es psicólogo, aunque el día que sí. este De el por qué nos gusta el cine de miedo, no el cine de terror. Obviamente hay gente a la que no le gusta, wey, pero la hay mucha gente a la que sí. Wey. Y casi siempre el cine de terror, como les digo, es una película buena que, que rompe los paradigmas y que cambia muchas cosas. Uh -huh. Y después la hacen 15 películas y la gente sigue yendo. Estaba viendo wey, que... En este año se va a estrenar, no sé si en este año o el año que entra, güey, se va a estrenar Scream 6, güey, y es así como de, güey, ya estuvo, pues, o sea, ya, ya los personajes ya están bien viejitos, ya no pueden, ya me mataste a todo mundo. Las películas de terror se dan, son las, en el único este, género del cine, güey, donde se dan el lujo de un personaje que ya mataste, vuelve a revivir y no me preguntes por qué, nomás apareció y apareció. A Michael Myers lo mataron 30 veces, hasta le arrancaron la cabeza, güey. Y a la siguiente película ahí estaba. Freddy Krueger, güey, también lo matan 3 mil millones de veces. Ya ahí y está. ahí sigue, y ahí sigue, porque tienes, tienes la, la premisa de que es un ente que anda por uh -huh. ahí y por allá, ¿no? Entonces es, ¿nos gusta sufrir o por qué nos gustan las
0: películas de terror? No? Yo creo que también nosotros tenemos, es, es algo muy instintivo de nosotros, de, desde nuestros mecanismos más instintivos como por ejemplo el fight or flight que se llama eh, donde nosotros ante una amenaza queremos o huir o, o pelear. pelear ¿sí? entonces yo creo que eso se mete a, específicamente toca esos puntos pues donde te hace sentir te hace que tu cerebro se active ¿no? y, y que se quiera defender y, y por eso el, el sentirte vivo de esa manera yo creo que también se, se en, entiende mucho en estas películas también está este escenario del, del malo o del villano y tenemos esta necesidad de, de ser el héroe, ¿no? Con estos... También aquí hemos hablado así como el, el sentimiento este, el síndrome del reflector, que somos el protagonista de la película, ¿no? Y que queremos resolver y queremos ser el héroe y que necesitamos que exista una figura eh, heroica, ¿no? Entonces yo creo que también es muy instintivo de nosotros. Principalmente yo creo que en este tipo de rollos y genera bastante morbo cosas como tocar temas, eh, de corromper cosas, fi figuras muy bonitas o figuras muy nobles, ¿no? Uh -huh. Una monja, unos niños, etcétera, etcétera. Dos cosas que encajan muy interesante aquí. Por ejemplo, con el tema del de el trastorno del sueño o las pesadillas es muy común en los niños. ¿no? Uh -huh. Y la pedofilia obviamente tiene que ver con los niños, ¿no? Y, y curiosamente... Freddy en todas las películas se encarga de perseguir grupos adolescentes. Entonces, está, siento que a pesar, pues, ahorita que hablamos de, de Michael Myers, que hay mucho misterio detrás de él en Freddy Krueger, yo siento
1: que hay muchas cosas que encajan, a pesar de lo bizarros que
0: están los sueños y la forma de matar. ¿no?
1: El Ash tenía ahí una, una idea de, también de por qué nos gustan las películas de terror. También me gustaría que la, que la compartiera, porque me parecía bien, bien interesante. Este, lash con la onda, la suéltala. Ya ni sabe acordar, ¿verdad?
2: Pues, si no mal recuerdo, yo dije que era por la adrenalina que uno siente cuando cuando está ahí, pues, viendo cosas terroríficas. Igual esa otra otra sustancia que tú dices que se dopamina. Dopamina. A lo mejor esa madre también se puede agregar ahí en tu cuerpo cuando estás viendo cosas terroríficas. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Yo y no se convierte como
1: en adicción, ¿no? Uh -huh. Porque si se fijan, es, es bien curado porque también... No sé, yo le preguntaba ahorita a Lashko, así cuál era su, su género de, de cine favorito. Y él me decía que las películas de terror. Y, y yo creo que, por ejemplo, con todo podemos ser bien críticos o así como... No, no me gustó tal serie por esto, esto, y no, se equivocaron en este, este dato histórico estaba mal. O, ah, no, esta película, no, güey, en esta película salió un carro de que salió en los 80s, y esa película es de los 70s, y buscamos hasta detallitos así, para, como para echarle tierra, o, o hay detallitos que a lo mejor no nos gustan y que empezamos a criticar. Y si te fijas, a la gente que le gusta el cine de terror, solo disfruta, güey, solo es... No importa, güey. Igual puede salir y ya estaba bien zarra la película. Pero luego yo les apuesto que la película de Scream 6 va a sacar el doble o el triple de lo que le invirtieron. Lo van a sacar, güey. Uh -huh. Por eso hacen 15 películas de Freddy, porque la gente sigue yendo a ver Freddy. Hacen 30 películas de, de Jason, porque la gente va a seguir yendo. En, en, en su momento, cuando yo veía tantas películas de terror porque a un amigo le gustaba mucho. Un saludo al Chon, este, que no nos ve. <risa> Pero saludos. Pero saludos. Eh, íbamos, a, hacíamos el sacrificio ya sea de ir a Douglas, a Sierra Vista, manejar hasta una hora para ver películas de terror, güey. Te digo, cuando vimos Jason contra Freddy, yo dije... Ya no voy a caer en esto, pero volvías a caer, güey, así con el... Y, con y esas
0: tú sabes, güey, que, que cuando vas a ver una película de terror, tus emociones van a brincar, pues. Tus sí, emociones van a, van a saltar. No es lo mismo que yo vaya a otra película, cual, cualquier otro tipo de película. El, yo creo que el sentimiento del miedo es uno de los más fuertes, pues, ¿no? Sí, es más explosivos. Entonces, él no te puede sentir bonito y todo, pero cuestiones emocionales, yo creo que para eso, películas de terror,
1: ¿no? y, y yo creo que ahí es donde hace sentido lo que dice Lash, ¿no? Uh -huh. así como de, ¿ves? Que te genera adrenalina, te genera dopamina, te pone. Estás todo el tiempo tenso, estás todo el tiempo acá, güey, y de repente, que muera el malo al final, hay una. Un desenlace. Y, uh -huh. y, y se vuelve. Tú, tú nos habías comentado ¿no? que, que la misma adrenalina y, o la dopamina eh, muchas veces se volvían como adictivas. pues uh -huh. Entonces también le dan un sentido de que tú estés queriendo ir a ver películas no de terror, aunque tú sepas que va a ser una porquería. Todos sabemos que, Scar, Scar y mira, sigo, uh -huh. que Scream 6 va a ser una porquería. Todos sabíamos que Halloween Ends va a ser una porquería. Y también todos sabemos que Halloween Ends no es el final, Halloween final no es el final. Pues entonces va a seguir habiendo películas de terror, van a seguir saliendo películas de, Jay, de, de Michael Myers porque generan también dinero, ¿no? Ojo, ahorita hablamos de
0: algunos trastornos y les quiero comentar, por ejemplo, en el trastorno de la pedofilia hay más prevalencia en los hombres. En el trastorno esquizofrénico hay más prevalencia
1: en los hombres. En, los
0: hombres. en el trastorno antisocial hay más prevalencia. En los hombres. El único que no es el trastorno de las pesadillas que hay más prevalencia en las mujeres. Y pues no es tan común, ¿no? Entonces, eh, pues Oye, me imagino que hay que hablar mucho de que hay que ir a terapia. ¿no?
1: Pero a lo mejor sí es común, pero no nos damos cuenta, güey. Y probablemente no sea como un trastorno tan, tan conocido y por eso a lo mejor ni se trata sí. la, la persona que tenga eso. Y, y yo me imagino que es sufrimiento, güey. Porque en la noche cuando duermes, comúnmente es como tu... Pues no comúnmente. No, es, tu es tu lugar tu seguro. De, tu, tu lugar seguro y tu momento de descanso. Uh -huh. Y si tú sabes que todas las noches cuando vas a ir a dormirte, o la mayoría de las veces que te duermes, vas a tener una pesadilla, uh -huh. a la vez, te Yo te dije, de, ahorita el otro día que estábamos platicando, de que después, el, la, el día que grabamos la del Exorcista, yo diciendo, ah, pinche gente ahí, que, que tuvieron, todo el mundo se, se unió, ¿cómo se llama esas madres? La de que todo el mundo piensa igual. Ah, polarización social. la polarización social que, que la gente vomitaba que la gente se no, pues, salimos y tuvimos parálisis de, del sueño los dos y yo tuve una pesadilla, yo tenía muchos años que no tenía una pesadilla y tuve una pesadilla de, sobre algo así como que, puedo decir que es medio un traumita mío y fue muy así el, el hecho a mí siempre eh, mi trauma es como quedarme solo, de hecho una de las cosas de que me dan miedo morirme no es tanto como el de Ah, voy a, me va a doler morirme. Me, me da miedo, güey, estar solo en lo oscuro, güey. Y eso fue lo que soñé. esa o fue mi pesadilla, we, estar solo en lo oscuro. Y a la bestia, güey, desperté y todo el día traje sueño porque no descansé. Qué loco,
0: güey. Hablamos del exorcista y esa misma noche tuvimos parálisis del sueño los dos. En vez de que se nos sincronizara la regla, se nos sincronizaron las pesadillas, ¿no?
1: Pero la verdad sí estuvo, yo, estuvo bien intenso. Yo aquí nada más quiero, uh, pues, mencionar algo que todo de los que... Estuvimos en este podcast, nada más dos tuvimos un parálisis del sueño. Alguien nos hizo una brujería aquí. Sí, no sé quién va no a ser uno. el culpable, porque de los tres,
2: uno no tuvo, güey,
1: pero pues bueno.
2: Es que ya soy inmune, güey.
1: Oye, pero más. qué curado eso, desde ahorita que la ya soy inmune. Porque cuando lo estábamos platicando, estaba ahí Anaís y lo, ah, me dijiste, tuve una parálisis del sueño. Ah, yo también, y no, todo bien. Como, como ya, cuando ya te ha pasado y ya sabes qué onda. Como que ya no es tan sorprendente, pero la primera vez que te pasa la parálisis la del sueño... La primera vez que dicen que
0: se te sube el muerto es horrible, es lo peor que te puede pasar, la verdad. Sí, Yo, sientes que quieres gritar, o sientes que estás acá como que, como que hay un espíritu chocarrón arriba de ti. Pero realmente no es cierto, pues es una parálisis del sueño, pero se siente bien feo. La, Muy feo,
2: la, neta. la A mí solamente me ha ocurrido en una ocasión el parálisis del sueño. Y sí, se estuvo chido, güey. estuvo chido, güey? <risa> Sí, Y ya nunca me ha vuelto a pasar. Eh, al principio, sí como... Sí, es una sensación muy extraña y como de mucha desesperación. Pero de volada me acordé, ¿no? Pues, ah, es, esto debe ser una parálisis del sueño. Y ya me empecé a divertir. <risa>
1: <risa> me empecé a divertir. Te digo que hay <risa> muchas red flags <risa> <relax> ahí, güey, <risa> pero...
0: <risa> El Lash está un golpe de la cabeza, diría. Está un golpe de cabeza convertirse en Jason. Ahorita que decía que hay mucha prevalencia en los hombres en muchos trastornos de estos tipos, güey. Y las que más van a terapia son las mujeres. Entonces parte de nuestro mensaje también es de acercarse a estos temas, evaluarse, platicarlo, soltarlo. Y van a ver que muchas veces el sentimiento de amenaza también se relaja y desaparece. Y muchas pesadillas no hacen de ir el sentimiento de amenaza, ¿no? Muchos, mucha ansiedad nace el sentimiento de amenaza. Eh, el estrés y todo ese tipo de corajes, la ira, la huida, la evitación, el aislamiento, nacen de ahí, pues. ¿Y qué es la amenaza principal? Aquello que nos genera terror como las películas que estamos viendo ahorita. Si nomás... No sé, tenemos otro comentario, Tony. Tony, ¿tienes, eh, Lash, ¿tienes algún comentario? Negativo. Amigos, esto fue... Psicología en películas de Slasher, principalmente Freddy Krueger y Michael Myers. Déjenos sus comentarios si les gustó, si no les gustó, cualquier cosa, cualquier. Póngale like, dislike, lo que quieran. Y síganos en redes sociales. ¿Cómo? Tony, ¿cómo te seguimos en redes sociales? A ver si Tony ya... Santana en todas nuestras redes. En todas mis redes. Lash, vamos a ver si funciona. ¿Cómo son tus redes sociales? Lash en la Pro Session con el Iron.
2: <risa> sí, mon. Pues en Instagram es lash.ento. Fácil. Y en TikTok, lash, TikTok. <risa> en TikTok. We. Tiene
1: un video de TikTok, güey. Ah, dos. Y él se lo robó de aquí. <risa>
0: y Ya saben que pueden seguir ahí a herramientas para psicólogos en Instagram y en Facebook, donde compartimos memes y información sobre salud mental. Nos vemos en la próxima. Ya casi terminamos. Vamos a hacer un... Este va a ser el último video sobre Halloween, ¿verdad? Falta uno, güey. Ah, nos falta uno. ¿Qué, un video, digan, doctor, ¿qué les
1: gustaría, güey? que hacer una encuesta porque aquí nos estamos peleando. Todos decimos acá como películas bien relevantes y el Ash sale con una que nadie conoce. Uh -huh. Tiene una encuesta, el Ash, güey. ¿Cómo se llama la película? Wey?
2: El legado del diablo.
1: ¿Alguna vez, le ¿Alguna vez han visto esa película? Por favor, díganos, neta. Por favorcito, póngale ahí. Yo sí la vi. El Ash aquí en la oficina... ¿Ha preguntado cuántas personas, las Como a 10 personas.
0: Y todos
2: somos nadie la ha visto, güey.
1: <risa> todos tenemos la teoría de que Lash acá se inventa cosas en su cabeza, güey. Y luego él dice que, que así es, güey. Que no, la canción aquella que sale Julio con Jay-Z. No existe eso, Lash. Y, y eh, acuérdense
0: también que aquí hablamos de la psicología en películas, series, videojuegos. Hemos hablado de especiales de... de de comedia. de comedia, hemos hablado de especiales de música, de artistas, entonces pues, todo lo que sea cultura, pop, geek y lo que les guste, vamos a hablar. Sale. Entonces, que en los comentarios
1: quieren oír y, y lo nos vemos hacemos. la
0: próxima sesión. Gracias. Adiós.